0: Opravdové zločiny Ahoj všem zločinožroutům, mohla by se zdát, že jsme tady obě dvě v černým a že tím něco naznačujeme. Ne, vůbec ne. Nikoliv, nikoliv, jen jsme se prostě takhle sešli, no.
1: Prostě to tak vyšlo.
0: A černá barva zeštíhluje, že? Co se budeme povídat?
1: <laughs> a, hej, mně prostě přijde mi, kdykoliv jdeme točit tady ty vaše příběhy. Tak to nemůže probíhat dnes, prostě, že bychom začali. Ahoj, jdeme na to, odpínka. pinká. a víš, co jsem dneska slyšela? V au, ne,
0: počkej, to jsem slyšela je, re, je reklama na. To vám musím říct, je hrozně bizarní. Je reklama na prodejce aut. No. Jednu jakýho, jo. A ty hraje písnička. Ahoj, léto. Ahoj, prázdně, Jakože Zagorka, rozumíš? A tři lidi, a teď tam jsou různé varianty, jakože mladý holky, jasně, bla, bla, bla mladý kluk, mladý holky, jakože máš jako zábavičku v autě, ale prosím vás si jeden spot, jestli znáte někoho, kdo dělá tady ty spoty, tak ho zmlaďte. Tam normálně jedou dvě žensky, jedna sedí vzadu, druhá jako nasedle spoluje se a teď se tak jako snaží, jako na tu zagorku si tak jako hezky, takhle jako pokivujou, všechno jako dobrý a se sedí a vám přisáhám, jak kdyby měl klacek v zadku. A teď ona se na ní jako kouká, ta spoluje a teď jakože, há sranda, pojď, zatančíme si, ahoj léto, ahoj prázdniny a Frère stále, poker face, klacek v zadku, jedu. A teď se jako snaží, ale evidentně, jako, aby vypadalo trošku jako živěj, takže se snaží být jako happy, no, no, prostě a to je, je reklama na to auto. No, jakože poříďte si nový auto, léto sice končí, ale samozřejmě sranda bude vždycky a pán Fledle to opět To na mě myslela na to,
1: to kolik ahoj, platí splátky léto. za to auto, proto ten klacek v zatku? Oh tak jdeme na to, to, jdeme
0: na to, ne? Jdeme na to. Sešlo se nám to hodně na e-mailu, takže já začnu, jo? Nebo ty já si chtěla, chtěla... začínat. No, tak začni. <laughs> tak tak prope, začni. Že jsem,
1: Já jsem přičetla jenom, pr... opět jsme si to prosím vás nepřipravovali. Ano. Ale uh, uh, já jsem něco chtěla říct. Jo, že se zaujalo si... něco z toho, ne? Zaujal mě ten, ten začátek uh, a musíme to dělat hned na začátku. Nekecej. Jo. Ahoj, posílám můj příběh a keďže je slovenský, doufám, že máte Zuzku. No, Zuzku, pojď. Je. Mám
2: si to toto?
0: Ano. To tak bolo? pro ty, co uh, jedou bez obrazu, Zuzka už je tu, Zuzka je připravena na slovenštinu a našli jsme dokonce ještě další příběh ve slovenštině. Tak jsme ho Zuzce rovnou dali, aby nám to přečetla, abychom jsme s tady nemuseli prohazovat. Tak Zuzi, pusť. Dobré,
2: tak ahojte. Pojďme na to, je to docela dlhé. Ten první ani ne, ale doufám, že bude plnohodnotný. Takže poďme na to. příběh z roku 2014. V tú dobu som mal priateľku, ktorá bola na ceste do Rakúska. Neobvykle som šel spať skôr a to asi o 21. hodine. Snívalo sa mi, že som v aute na zadnom sedadle a zrazu sa niečo stále, neviem, či to bola havária alebo čo, ale v tom sne som mal pocit, že cezo mňa prešiel duch, na čo som sa zobudil a ten pocit stále trval. Ako prvé mi napadlo, že sa mohlo stať niečo mojej priateľke, tak som jej chcel zavolať, lenže nemohol som sa pohnúť. Ani neviem, či to trvalo 5 sekúnd alebo 30, zrazu som sa už mohol pohnúť a tak som jej zavolal a zistil, že je v poriadku. Super. Ďalej. Mal som pocit, že som spal asi tak 4 hodiny, ale pritom som spal iba 15 minút. Povedal som si, ok, je to len cen, spal som ďalej. Ráno jsem se dozvěděl, že mi zomrel starý otec a možná vám teraz napadlo, že to mohlo mať nějakou spojitost. Lenže. To se odohralo o 21. hodiny večer a starý otec se ještě ráno zobudil. Bylo to velmi zvláštné, čítal som, že může jít o paralizované tělo, čo sa mi nikdy nestalo, ale že to může být aj nočná mora a to znamená, že vás zažláhne duch. To je ale hrozně zvláštní věc. Jako se zbudíš za Hmm. No, sám nevím, co si mám o tom myslieť. Vím, že sa to sem až tak velmi nehodí, ale mali ste tu už pár duchárských príbehov, tak jsem si povedala, že vám to napíšem. Ďakujem za váš skvelý podcast.
0: No opak, to k nám patří. takovýhle věci k nám patří. No, patří. ono je v zákulisí. backstage. Zobrala
2: som ti město, prepač.
0: Ale držíš jo, ne?
2: Držím, držím ho. Dúfam,
0: držím miesto,
1: to dobré vieš to? to.
2: Dobře, mám tu ještě jeden, takže pojďme teda i na ten. Ahojte, babi, tak to je hlavně teda pro vás, babi. V prvom rade vám chcem poděkovat za váš podcast, i když asi by bylo lepší, kdyby vůbec nemusel existovat. A k činom, které opisujete, by račej nikdy nedošlo. Taktiež se musím přiznat, že odkedy počúvám váš podcast, jsem dost paranoidná a dost si všímam chování jiných lidí, tak to aj my.
0: To by všichni, ano. Vůbec se to nepoznamenalo. A samozřejmě vám děkuji
2: i za seriálové tipy, hlavně uh, vy. Vys a vis? Vys a vis, tak v tom jdete vy, to je, já v tom nejdem, takže nevím. Dobré, takže vys a vis. Zároveň vám chcem napísať příběh, z kterého mám aj po toľkých rokoch rokoch zimomrjavky. To sú ty chlpy jsou ty chlapy moje. To zimo, zimom chlapy, Baru, A ty tomu říkáš ale jinak, že?
0: Husažena. Husažena. To žena. Tak to už je To jsme někde jinde. Dobře. Můžu ti jenom do toho skočit. Já mám kamarádku, která je taky ze Slovenska a ona říká, a vy říkáte hrozně zvláštně ledvinám. Pamatuješ to správně. Ob, oblet... o, obličky. Obličky. <laughs> ne, je to, ale to je prostě, že to zní jako hrozně hezká věc, jako obličky a je to jako ledvina. A nedáváme jako, víš, že to není ani podobný, kdybyste říkal, třeba ladvina. Jakože ladviny? <laughs> ladviny, ano. <laughs> No tak, pardon, dobré, tak kůzlník. Pardon.
2: Pojďme dále Teda, Vzhledem na citlivost případu nebudem menovat dotyčnou osobu ani města, aby som sa nikoho nedotkla V případě, že někdo z pozostalí by mohl poslouchat tento podcast. Nakonec vám dám link od této události. Aha. Takže stalo se so to v roku 2002. Mala jsem 10 rokov. Moja mamka chodila na rôzne brigády, keďže žijeme v malom městě na severovýchodě Slovenska. Stála práca sa tu v tom čase zánila dost těžko. Jedného dňa počas klasických nákupov v meste sme s mojou mamkou stretli jej kamarádku a ako to tak bývá, dali sa do reči. A mamka je medzi rečou spomenula, že by si už konečne chcela nájsť stálu prácu. Jej kamarádka jej povedala, že pracuje v potravinách v jednom väčšom meste a že na detaily si už nespomínam, tuším, že jej mala odísť jedna kolegyňa. Fakt si nepamätám. Zkrátka, malo sa uvoľniť jedno pracovné miesto a nahovárala ju, že by sa v tej práci striedali. Moja mamka vedela, že tu prácu pravděpodobně podobně nepřijme, protože nikdy v obchodě nepracovala a do této práce by musela docházet asi tak 25 kilometrů autobusem a pracovala by tam dlhé 12hodinové zmeny a so sestrou jsme byli ještě relativně malé na to, aby jsme ostávali samé doma. Mamka však zdvorilo poďakovala za ponuku a keďže to nechcela takto unáhleně odmítnout, povedala, že si to přemyslí a dá jej vědět. Ani nie o mesiat na to, naše město zasáhla smutná zpráva o brutálnom zavraždění O zavraždění predavačky v malých potravinách. Obeťou bola mamky na kamarádka.
0: Ne, takže ta, se kterou se měla střídat. Tak to je krípy.
2: Já to mám na nohách
0: no tak to je hrozný tá ktorá
2: jej ponúkala prácu presne v tých potravinách v těle mala 38 bodných rán v momente ako sme sa to dozvedeli moja mamka zbledla a prišla jej zle pri pomyslení na tento hrozný skutok o to viac pri myšlienke čo ak by tam v tom čase bola práve ona ak by tú prácu prijala do, dneš- do dnešného dňa sa nezistilo kto bol vrahom mm. s pozdravom zločino žroutka je tečka
0: je teď jetečka. Je teď okay, tak, tak Děkujeme. My tě zase zavoláme, neboj. nech si to naposled. Já vím, že jsi nám na to chtěla vyprnout ale nejsi to naposled. Uh, Můžu si dát pauzu. Daj. daj <laughs> pauzu, Prolej trošku. Ob, 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 obličky? Obličky. Obličky, tak je trošku prolej.
2: Dobré, já ja jich prelejem. Preleji. Pojď a teraz sa prelejeme jo, aj teraz, A
0: teraz barunka. čiže pojď. Tak, Barunka je zpátky, my jsme zpátky v češtině a tak běž ty nebo mám já? Půjď teď. Dobře. Ahoj holky, strašně ráda vás poslouchám, máte obě velmi příjemný hlas a vydržím u vás sedět třeba i tři hodiny. To je hezký, děkujeme. Chtěla bych vám taky poslat jeden případ, se kterým jsem se setkala nedávno. Jde o jeden dům se zahradou a garážemi, kde si přítel a naši kamarádi parkují sportovní auta na zimu. Dům je vybydlený a v patře ohořelý. Mě vždy zajímají vybydlené baráky a ráda se do nich podívám. Do domu se jde přes vrata a dveřmi ze dvora. Dole v přízemí je to normální neobydlený dům, je tam starý nábytek a nepořádek. To je taký creepy už trošku. Nahoru ale vede malé dřevěné schodiště a viděla jsem, že je tam nějaká tma. Strašně jsem se tam chtěla podívat, tak jsem šla a nahoře je to už trochu divné a jeden pokoj úplně černý od sazí. Ještě teď tam jsou kusy nábytku a ohořelé oblečení. Nedívala jsem se přesně, ale možná i hračky. Zajímalo mě, co se tam stalo a začala jsem potom pátrat. Nebylo to těžké si na internetu dům najít. Nachází se v obci Pustiměř na Vyškovsku. V únoru 2007 tam proběhl požár. Zemřel tam otec a pětiletý syn. Já vím, kde je Pustiměř. Matka Martina Hasíková přežila, jelikož se schovala na půdě, kde ji našli hasiči. Po několika týdnech se zjistilo, že otec se synem nezemřeli jen tak, ale že to byl záměr Hasíkové. Požár proběhl ve středu a muž byl údajně mrtvý už od pondělí. Našla jsem článek, kde je to dobře popsané, takže vám ho sem ocituji, abyste si ho nemuseli tisknout zvlášť. když vy jste zlatý, jak už s tím počítáte dopředu dlužila, kam se podívala. Proto se rozhodla k radikálnímu řešení. Zabila svého druha, pak udusila svého pětiletého syna. A nakonec chtěla spáchat sebevraždu. Poslední čin se jí nepovedl. Přežila. U brněnského krajského soudu si pak vyslechla výjimečný trest 22 let vězení. Jmenuje se Martina Hasíková a přesně před rokem začala v rodiném domě v Pustíměři na Vyškovsku vraždit. V osudný den nešela Radim Krkoška kvůli raní nevolnosti do práce. Když přivedla Hasíková na Dominika ze školky domů, šel se s ním lehnout. Do postele si přilehla i partnerka. Spaly půl druhé hodiny. Dominik se probudil a šel se do svého pokojičku hrát. Krkoška se chtěl s Hasíkovou milovat, ale ona nechtěla. Odmítala pohlavní styky víc než půl roku. Krkošku... Její frigidita naštvala a začaly slovně urážet. V Hasíkové zřejmě přetekla poslední kapka a uchopila do ruky nůž, který měl téměř 8 cm čepel. A začala do druhá pizhlavě bodat. Zasadila do něj 13 stran. Většina z nich byla smrtelných. Jakmile malý chlapec večer usnul, zabalela Hasíková druhá do spacího pytle a otáhla ho do komory. Kriminalisté při ohledání mrtvoly zjistili, že se k němu chudila zakouřit. Co je? To je jako... Takovážně. To si jako... To to no ty bláho. Uh, vedle těla našli detektivové dva nedopalky cigaret, jednu cigaretu dokonce hasíková típla, hmm. ozemřela jeho. Na kůži zůstala teplná posmrtná zranění a kolem popel. Druhý den měla hasíková potřebu vraždu popřít. Dělala, jako by se nic nestalo a dokonce mluvila s příbuznými oběti. Zaté v krajeřina. 28. února chtěla Hasíková se vším skoncovat. Uspala syna, přikryla ho peřinou a zapálila mu v pokoji textilie v dřevěné bedně. Obžalovaná přiznala, že se lehla zpátky k synovi, ale oheň začal pálit. Hodila proto na dítě další peřinu a utekla před plameny na podu. Dominik se při požáru udusil kouřem. Hasíková stačila před plameny utéct na podu, kde ji při hašení našli hasiči. Vražetkyně při vyšetřování chladnokrevného činu řekla sotva pár slov. U soudu promluvila jen jednou. Nevím, co na to říct, pokorčila rameny. Vždycky, když jsme tam, tak se na to vzpomenu a jdu se nahoru kouknout, protože mě to děsí, ale zároveň jsem hrozně zvědavá. Bydlet bych tam asi teda nešla. Přeji hodně posluchačů a zůstaňte na svobodě a na živo. Děkuji za to, co děláte, moc mě to baví.
1: Já jsem vůbec Tady. nevěděla, že v okolí, tam, kde žiju, se tohle něco stalo. To někde u vás, teda? No, já. to je ten kousek. To no, je bláho. To je hrozný. Jak jsou do toho ty děcka zapletení, to mě vždycky No zabít vlastní dítě, teda. To je hrozný. Tak teď ty. Teď mám já. Uf, jdeme číst, jdeme číst. Takže psala nám Marcela. Ahoj holky, docela dlouho jsem přemýšlela, jestli napsat nebo ne. V první řadě vám chci moc poděkovat za to, co děláte, protože je to naprosto boží. Sice možná trošičku úchylácký, teda někdy, ale i tak... No ale teď k tomu, s čím se vám chci svěřit. Není to ani záhada, ani vražda, je to jen zvláštní věc, která se mi stala. Rok po maturitě mi umřel spolužák. Dokonce to bylo i ve zprávách a řešilo se to. Jel v noci z práce na motorce a nedalo mu přednost auto. Kluk v autě přežil, můj spolužák ne. To ráno, co se to stalo, jsem viděla titulek v novinách, že umřel 20-letý kluk. V tu chvíli, jak kdybych to cítila, mi přejel mráz po zádech. Ale dál se nic nedělo. Žádný z bývalých spolužáku nenapsal, nezavolal. Říkala jsem si, že kdyby to moje tušení bylo v uvozovkách správně, přece by se někdo ozval. Asi měsíc se nic nedělo, ale v podvědomí to bylo pořád. Jednoho dne jsem byla u kamarádky, která pocházela z města, kde se to stalo. Ptala jsem se, jestli náhodou neví, kdo to byl a ona mi řekla jméno. V té chvíli se mi udělalo špatně a začala jsem brečet. Nemohla jsem pochopit, proč mě o tom nikdo neřekl. Přijela jsem domů, byla jsem z toho špatná, maminka mého bývalého měla zapnuté zprávy v televizi a v ten moment, kdy jsem přišla do obýváku, končila reportáž a zazněla věta. Sranda totiž musí být, i kdyby na chleba nebylo. Zatrnulo ve mně, tohle byla totiž jedna z posledních věd toho kluka, co umřel. Říkal mi, když jsme spolu mluvili těsně předtím, než jsem ho viděla naposledy. Dneška nevím, jestli to v těch zprávách doopravdy bylo, nebo jsem si to vytvořila v mé hlavě. Ale každopádně, ať je to, jak chce, já neměla možnost se s ním na jeho poslední poutě rozloučit, tak se on takhle rozloučil se mnou. Kočky mějte se krásně, posloucháme vás s přítelem v práci, posíláme pozdrav z Floridy, z Floridy! Kde už nám to teplo a sluníčko trochu leze na moc. Tak zdravíme, zdravíme. Zdravíme na Floridu. Je to, no, mm. to Ale, je právě otázka toho, jestli je to fakt jako reálný, nebo si to ten člověk fakt vytvoří ve své hlavě, no. Ať tak, či tak, když se s tím pak žije líp, tak proč ne? Jestli to tomu člověku pomůže, hmm. že toho člověka slyšel, jestli tak je to a máte
0: to tak jako urovnaný. No. Tak jdeme na další, jo? Mm-hmm. Ahoj, neposílám vám přímo zločin, ale spíše takový zajímavý příběh z blízkého okolí. Když jsem začal chodit se svojí manželkou tehdy ještě přítelkyní, tak její teta měla přítele. Párkrát jsem se s ním potkal na různých rodinných setkáních a zdál se být naprosto normální, jen trochu vychytralý. Se syny Tety, které má z předchozích manželství, vycházel dobře, jezdili na motorkách a tak dále. Po pár letech začala atmosféra houstnout. Začal jsem, pardon, začal poštvávat jednoho ze synů proti své rodině a na tetu měl také velký vliv. Vyvrcholilo to jednoho dne, kdy jsme se doslechli, že se s tetou pohádali. On jí zlomil nos a utekl z domu, kam už se nikdy nevrátil. Odstěhoval se jen o pár kilometrů dál a jelikož to na policii nikdo nenahlásil, tak se mu nic nestalo. Asi o rok později jsme se s manželkou doslechli, že si našel novou přítelkyni s chodou okolností mámu naší kamarádky a ještě k tomu kolegyni mého otce. Přemýšleli jsme, zda máme nějak varovat, aby se na ní dali pozor, ale nakonec jsme nechtěli být plašani a nechali je být. Vydrželi spolu pár let, ale nakonec se rozešli údajně na poput z její strany. On to ale špatně nesl a začal jí nadávat a zanechávat nenávistné komentáře na Facebooku. Poté za čas na svoji zeď začal přidávat příspěvky typu, je nejvyšší čas. Vychcáváš se mnou, zítra budeš slavná. A zakončil to příspěvkem, svině dnes dostane, co si zaslouží.
1: Jak ho opravdu tohle na Facebooku. Ale
0: tez... Svá velká slova nenechal bez činu. Ráno ho totiž našla oběšeného na klice u jejího automobilu, když šla do práce. To si děláš sránu. To je zmetek. Ještě to jako udělané A
1: holka.
0: ještě mám jednu perličku. Seznámou vás moc rádi poslouchám A jednou, když jsem mi vyhazovala před obchodiákem, jelikož tam měla schůzku s realitním agentem, se rozloučila při odchodu větou: Pořádně se ho prohlídni, kdyby mě náhodou zabal, ať ho můžeš popsat. Míste se pají zločinečnou Tak to je perfektní, no ale to je hrzný, teda. A tak naštěstí aspoň neoblížil někomu dalšímu a to. zabil se sám. Tak. My tady jsme, jak. Jak v účtárně, ty papíry jo, no. tady pořád přehazuje. Tak
1: já tu mám další příběh, mm-hmm. takže jdeme, jdeme na to. Já tu vidím její fotku. Hi, hi, hi. Ahoj holky, dokupy se mi nestalo nic až tak hrozného, ovšem jsou tu věci, které prostě vysvětlit nemůžu. Pár let zpátky jsem se malovala na praxi. Seděla jsem v pokoji a bylo kolem třetí raní. Ano, já vím, šílenost ale šlo o praxe v nemocnici, kde jsme museli mít přečestou, Já nejsem z města, kde praxe byly a spoje stály za hovno. Cituji. To, to. Tomu, rozumíme všichni, rozumíme. tomu rozumíme všichni. Malovala jsem se tak nějak narychlo, abych vypadala aspoň trochu jako člověk. Máme patrový dům a když dokoliv cokoliv chce, tak si stoupne ke schodům a zavolá. Mamka byla tou dobou vzhůru. Trpí přechozeným režimem. Tak mi nepřišlo divný, že na mě něco volá i v tyto hodině. I v tyto hodiny? V tyto hodiny?
0: Já jsem si, já jsem si počala z ústavu. <laughs>
1: Promení, v tyto hodiny a právě to se stalo. Odlíčení mě vyrušil hlas, který volal Majdi. Tak nějak automaticky jsem šla ke schodům a nepřišlo mi to ničím odlišný nebo zvláštní a říkám, co je? Nikdo neodpověděl. No nic. Mírně připosraná jsem já miluji, jak to píše.
0: Ne, tam píše hvězdičky, totiž Majda A Barče už to dělá přepis. Jste jako...
1: neměli, jak je to přirozeně napsané. Jako se písničky jako vypípávají. Tak my je odpípáváme. Tak <laughs> jsem šla zpátky. Jsem se šla zpátky líčit a říkala jsem si, třeba jsem, třeba jsem nešla moc dlouho, tak šla zpátky do obýváku. Jo, jako kdyby, že nestihla tu mamku, tak šla zpátky do obýváku. Za chvilku se zase znova ozvalo, majdi, no to už jsem si řekla, že teda fakt nikam nejdu. A měla jsem silně dost, ale čas plynul a já musela vyrazit na autobus. Byla jsem z toho mírně či dost vykolejená. To tady čti dost... Čti dost, takže mám přičíst. Byla jsem z toho... je to je mírně asi ironicky. Aha, takže jsem z toho byla dost vypolena. <laughs> tak jsem donutila mamku, aby se mnou šla na zastávku. Řekla jsem jí, co se stalo a čekala jsem, že mě uklidní nebo prostě něco a ona mi jenom řekla, no to se mě tady taky občas stává. Tak to byl pro mě pomyslný hřebíček do rakve. Tohle byl asi silný zážitek, který mě vyděsil nejvíc, protože trval nejdíl a ještě jednou se pak opakoval. Nicméně ještě se mi stalo, že se zavřel sám šuplík, na který je potřeba použít sílu. Šuplík mám přímo před pokojem a nikdo z rodiny to nebyl. Tačka z ložnice hlasitě chrápal, mamka zas byla v přízemí a sestra to taky nebyla. Takže si dokážete představit, jak moc byl ten zvuk dovření v šuplíku v tu chvíli příjemný. A poslední věc, nebo respektive věcí, která vždycky všechny viděsí nejvíc ze všech, protože co ti může ještě víc víc. Je to, když jsem seděla u stolu a něco mě pohladilo, automaticky jsem se otočila a pak až mi došlo, že jsem v pokoji sama. Po, to pohlazení bylo tak reálné, že jsem nepochybovala, jestli se mi to náhodou nezdálo. Na závěr jen dodám, že se mi nic z toho nestalo ve chvíli, kdy už jsem měla strach, takže jsem si to sama jen nevyvolala. A taky, že teď. Mám delší dobu klid. Čuk, ťuk To tukáme to za tebe. No nic, doufám, že vy všichni máte klidnější starty dne. A holky, vám děkuju za videa a vaše zločino žroutka. Děkujeme a moc. to by mě zajímalo, jestli se v tom baráku nestalo něco, jako víš? Zkus třeba pátrat. Jestli no. tam, jestli je to... A nebo, a nebo bych
0: zkusila, a to je základ, tím můžete začít vždycky, koupit si takovou tu šalvěj, To vykuřovací.
1: A vykouřit ten prostor. Víte, co si pamatuju, mám skvělou historku, my jsme, protože jsem úplně postižená, mám hrozný strach z duchu a tady z tohohle, A když nás postavili nový dům, tak že se nechá vysvětit ten dům, i když jako nejsou věřící, ale na tyhle věci jako věřím. je po Proste... ty doby,
0: co viděla poltrakajstavé.
1: Ale my jsme jako všichni jako nevěřící rodina jo. Každopádně tam byl ten kněz a my jsme tam stáli a on prováděl nějaký ten jako rituál, kdy něco jako říkal. My jsme museli stát s tou mou rodinu jako v kroužku a já jsem měla mobse, Štěně mopse. Prosím Ježiš. vás, ten, ten kněz měl takovej ten, tu šálu, nevím, jak se to přesně jmenuje teďka. Já jsem jenom periferně viděla, jak ten kněz se jako soustředil na to, ale přišel přišel tomu ještě němu pse a začalo toho kněze takhle jako tahat mm-hmm. za tu jeho šálu, ne? Prosím vás, to bylo, nej, my jsme tam stáli, já jsem se potila jako blázen a ten pes, půl, na, 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 a furt rval, ne? A on furčetl ty modlitby. Jako já si myslím, že to s náma užil, no? No, tak hlavně, že to dokončila, a přežil to. Je to tak. Ještě kalendář nám přišel prodat. Ne, tak. A zvěstovat velkou novinu potom. Ještě. A ještě mě postříkal auto, abych byla bezpečná. Ale to je dobře, ale to je dobře. No, však jsem ho nabourala no. za dva týdny.
0: Tak to není ale svěcenou vodou, ale na, to, na tohle svěcená voda nepomáhá. Ale. A já mám příběh od. A teď já, abych neřekla to jméno a někdo tam nebyl podepsaný jako zločinec hru, abych to zase neprovažila Ale vypadá to, že to říct asi můžu, Terká. Terka, tak ahoj holky, asi čtyři dny zpět jsem objevila váš podcast, Žeru to. Od té doby vás poslouchám celý můj čas strávený v práci a krásně mi to utíká. Je hezky, jak umíte využít ten čas v práci, to je roztomloučký. Dokonce nám někdo psal, že poslouchá řidič tramvaje nás no, v Praze. Já to byla šestka nebo šestnáctka. Já ale... jsem si všimla, že i hodně kamionáků. To je dobře, to je dobře, poslouchejte. My jsme za to rádi. Tak, uh, svoji práci ráda nemám, ale s vámi se tam poslední dny i těším, že si vás zase poslechnu, to je hezky. Podcasty jsou nejen zajímavé, ale navíc se vás i krásně poslouchá. Patříte mezi mé top. V podcastech vyzýváte... Toči spadl kámen ze srdce teď. <rý> <rý> to, spadl kámen ze srdce. To byl můj mob. nemám <rý> nebo, ochranný skríčko. Nebo ledvinový kámen. Tady ne, je koberec, to byl Není puklý? Kamel. Kamel co se, ty jsi tak, pokračujeme, jo, teda, protože ten příběh je fakt dlouhý, tak uh, Řekla jsem si, že vám taky zkusím uh, jeden příběh napsat, nejedná se teda o zážitek nějakého typu zločinu, ale o takovej, řekněme, velmi nepříjemný zážitek, co se týče duchovna. Asi šest let zpátky jsme koupili na vesnici baráček a tím začíná každý dobrý příběh. Koupením baráčku, údajně po rekonstrukci. No, spíše zamašlované rekonstrukci asi zamaskované možná, ne? To by nějaké opravovač. M-
1: asi mašlené.
0: A, ne, a nebo třeba slečna často píše a píše třeba mašlovačku? Jak mašlovačku. máš jako na, když pečeš, třeba víš, Já mašlovačku. Jsem
1: nikdy nepeklá, tak
0: no mašlovačka je podle mě to, čím třeba potíráš, když máš třeba pečený kuře a i máslem, Já tak ho potíráš mašlovačkou. No to je jako jako štěteček, to je takový. Štěteček, potěrka. No, t- a tak to Až je mašlovačka. Čím se
1: to potírá. Mm-hmm.
0: Prosím vás, tak já chápu, že v Brně se po- potírá peří v 20. století. Hele, ale
1: my Ale
0: my v jiných, uh, jestli to bylo fór samozřejmě. <laughs> Takže jsem chtěla říct, že právě slečná se často píše nějaké recepty a proto ji opravač napsal za mašlovanou rekonstrukci. To už je věc druhá, nicméně v té době přítel pracoval ještě na tři směny, klasika ranní odpolední noční, přišel týden, kdy měl směnu přes noc. A protože jsme tu byli čerstvě a já jsem byla přes noc ještě posera, tak jsem si domů vzala na noc našeho pejska. Je to německý ovčák, to je lepší než mopsíček na ochranu. Jelikož ja, jsme zrovna neměli k dispozici ložnici, tak jsme měli spojený obývák s ložnicí. Přes noc jsem si nechala jít televizi, aby to bylo alespoň trochu světlo a nebylo to úplné ticho. Jenže televize byla nastavená tak, že se po třech hodinách neaktivity vypne. V noci jsem se tady probudila, pes stál naježený u průchodu do kuchyně a vrčel. To nechceš. No tak to, to ne, to ne. Byl nepříčetný, tak jsem ho ještě neviděla vyvádět. Díval se směrem do kuchyně do jednoho místa. Oh. Na moje povele ke mně nereagovalo. Už v tu chvíli jsem byla vyděšená jako nikdy. Mimochodem všem jste si tohle mají třeba malý děti. Já mám ročního synovce. A ty děti mají uh, takový ten moment, kdy se koukají jako za vás. Ano. Normálně třeba ke stropu a teď... Nebo tahou ručičky
1: do no, těch stropů a smějí A ty vás úplně
0: napadne, jako, co se to jako děje. Takže já jsem teď jsem na ně dělal nějaké blbosti a Fred mě úplně zásek a koukal jako nade mě, jako za mě. No,
1: já vím, to dělá.
0: Ne, se, nevotáčej se, nic tam není. Takže i ty psy jsou takovýhle jako strašidelný. Uh, tohle se mi ještě nestalo, že by neuposlechnul. Po nějaké době a zvýšení hlasu přišel, ale pořád se tím směrem díval a byl ve střehu. Samozřejmě proběhla hovor příteli do práce, ať okamžitě přijde domů. Tohle máte podle mě vychlapený radši, tady to my ženský umíme, že jo? jo no. A tak logicky, to zná že jo? Jsem, jo, přijel z práce dřív, což cením, takže chválíme. Po vysvětlení měl chlap samozřejmě logické vysvětlení. To vyváděl kvůli lednici, dělá hluk, říkám si, jasný, nikdy předtím s ní problém neměl a lednici žádný výrazný hluk nedělala. Nějak to vyšumělo a jelo se dál. Nějaký čas byl klid. Po nějaké době, když jsem byla nemocná, se ležím v posteli a ucítila jsem jakoby mírný, chladný, ale trvající vítr. Nevím, jak lépe to popsat, snad víte, co myslím. V tu chvíli zrovna byl přítel. Přítel procházel kolem postele, žádná okna otevřená nebyla, průvan, to být nemohl, podotýkám. Když jsem mu to řekla, tak opět logické vysvětlení. Ale prosím tě...
1: To bude. Zrovna
0: jsem procházel, nebo je otevřené okno. Jasně, zkusil projít znovu a nic. Pár minut na to, když seděl kus ode mě, se to stalo zase a bylo to intenzivnější. Už jsem si připadala jako blázen a ani jsem mu o tom neříkala, ale myšlenky už začaly pracovat. Nějaký čas na to, když mě vyzvedával po práci večer, mi sdělil, že by mi ch- měl něco říct. Řekl mi, že se bavil se zdejším pánem, který tu žije už od jak živá. Tehdy tu prý bydlel pár, který měl problém s početím dítěte. Muž to neunesl a spáchal sebevraždu oběšením. U nás doma na půdě. What the fuck? To je napsený. V tu chvíli mi ty věci, co se mi stále dávaly, smysl. I potom to však nevěří, že by to mohlo mít spojitost. Na tyto věci totiž nevěří. Tak to chlapi celkově ale.
1: Chlap hlavně vždycky hledá nějaký racionální vysvětlení. Ale
0: vy musíte chlapy věřit, protože na tom to vždycky se v těch hororech. Vy nevěříte, ta ženská vám to furt vypráví a vy ji furt neposloucháte a pak se to hrozně schumelí, že jo? Přesně tak. A pak se dívíte. Všichni se divíte. Tak. Jelikož jsem v tomto směru citlivější povahy, tak jsem si řekla, že by to mohlo být ono. Domu už se mi ani nechtělo. Nešla jsem sama ani pomalu na záchod. Nicméně jsem se na to snažila nemyslet a na ty věci zapomenout. Jenže. Když už jsem to z hlavy vytěsnila, se to začalo opakovat. Navíc jsem měla strašně nepříjemný pocit mrazení v zádech a pocit, že tu nejsem sama. Byla jsem už ve stavu, kdy jsem nemohla spát a bylo mi to hrozně nepříjemně. Přítel mi tehdy oznámil, že pokud se tu opravdu necítím dobře, tak skontaktuje svoji známou, která se těmito věcmi zabývá. No, konečně. Domluvil to a paní přijela. Velmi sympatická, hodná a úžasná žena. První co, tak si prošla dům. Každý roh, každou místnost. Přítel si ještě dělal srandu, že jde i na záchod. Chlap. Vzala kivadlo a dům prošla znovu. Poté se posadili ke stolu. Seděla tam ona a její dcera, která proto cit má též. Začala se ptát, první otázka padla, zdali tu s námi, kromě nás někdo je. Nějakou dobu trvalo, než se nám dostalo odpovědi. Nakonec se kivadlo začalo pohybovat. Vysvětlil nám, co znamená, když se kivadlo začne houpat do stran a co když se začne točit dokola. takže jako ano mm. ne. Po malé chvíli se kivadlo dalo do pohybu, v tu chvíli se mi udělalo špatně. Po několika otázkách byl ke stolu přizván i přítel, jakožto pán domu. Pán domu, který na to nevěří, pomyslela jsem si se mnou, ale komunikovat to nechtěl. A kdo přesně? Jo, přesně ten pán, který si tu vzal život. Bylo to zvláštní, že chce komunikovat s přítelem, který na tyto věci nevěří a před kterým se mi musela být za úplného blázna i po tom, co se tu odehrálo. Nicméně jsme zjistili, že mu tu nevadíme, že mu nevadí jakýkoliv náš zásah do domu který uděláme, přestože tento dům stavil právě on. Dál se pro zlehčení ptala, zda se mě musí zda mě musí dávat tolik najevo jeho přítomnost, když jsem vystrašená. Odpověď ano. Tomu už jsem se zasmála i já, protože mě to přišlo absurdní. Pak přišla otázka, jestli dům opustí. Ne. Hmm. Vysvětlila mu, že je už dumnáš, že to chceme být sami, že jemu už to tu nepatří, že mě děsí a že musí odejít. Jeho život skončil a musí jít dál a nalézt klid. Nakonec padlo, že dům opustí do 14 dnů a tím to skončilo. Zjistili jsme tedy místo, kde si pán život vzal a dostali jsme za úkol na to místo každý den zapalovat bílou svíčku a kolem ní nasypat sušenou levanduli po dobu 14 dnů. To je zajímavé, to třeba
1: slyším poprvé. no.
0: Dům ještě obešla a řekla nám, kde je špatná energie. Tím se vysvětlila neustálá bolest hlavy, kterou přítel trpěl. Kyverlou jsem si sama zkusila a musím potvrdit, že to opravdu funguje. Jen zkráceně. Nevím jak, ale paní vytušila, že nejsem s něčím dalším srovnaná. Vzala se mě bokem a když ke mně promlouvala, tak mě začalo být dobreku. Zaskočilo mě, že i když jsme se viděli poprvé, nic o mě nevěděla, tak věděla, o co jde, ani nemohla vidět, že mi tečou slzy. V ten moment řekla jen plač uleví se seti. Nechápala jsem. Potom, co jsme ji odvezli domů, jsme potkali před domem souseda, který pozval přítele na pivo. Souhlasil. Já seděla na schodech u domu a hned jsem všechno volala kamarádce, které jsem se svěřovala s tím, co se děje a tak vůbec se vším. Vedle schodů jsme měli naskládané cihly. Tak jak cihle naskládané mají být, snad každý ví. Víte, nefoukal žádná kočka, ani pes kolem těch cihel neprošel. Jedna cihla spadla.
1: Ale to už je sakra. Ne, nebyla tam cihla. špatně
0: daná. Vidělo mě to tak, že jsem vyskočila a utíkala pryč od domu. Přítel a spolu se. Na mě jen nepochopeně dívali. Když jsem mu to řekla, měl právě zase to svoje logické vysvětlení, jak jsem zmiňovala většinu. Mohl to být vítr anebo nějaké zvíře. A jak říkám, žádný zvíře ani vítr to nebyly. Ani potom všem tomu prostě nevěřil. Po těch 14 dnů mi bylo stále úzko. Cítila jsem, že tu je. A teď vás určitě zajímá, jestli za těch 14 dnů nakonec odešel. No, to K mému udivu, ano. Byl klid a doteď se nic podobného nestalo, jen občas, když naše slepá kočka šmátrá packou různě po prostoru nebo kmitá hlavičkou různě po místnosti, mě není zrovna příjemně. Se smilíkem to. Je. Ale to už může být jen to, že má holt díky svému handicapu bystřejší sluch a slyší třeba myš, co si to bez povolení štráduje po naší půdě. Doteď jsem paní strašně vděčná, nejen že jsem poznala tak úžasného člověka, jako je ona, ale také mi dokázala pomoct. I když můj příběh skrz svoji délku do podcastu asi nezahrnete, tak si ji aspoň přečtěte sami. Mějte se moc krásně, zůstaňte na živu, zůstaňte na svobodě a ahoj.
1: Zahrnuli, i když jsou dlouhý, tak všechny zahrneme. Ano. Krátký Čím další domy. tím lepší. A tady máme další. Pejte se, to jsou slohy, to jsou vaše příběhy. Ty Já hlavně hrozně oceňuji, že si s tím fakt dáte tu práci, že sednete a napíšete nám to ještě tak hezky.
0: A je zajímavý, že jsme se zase dozvěděli nějaký jako nový trik.
1: Ty Když budeme. budete mít třeba pocit, že tam straší bývalý majitel domu, tak víte, co máte dělat. Hrozně líbí mě prostě reakce toho chlapa, jak tam třikrát napsala opět <laughs> reálné vysvětlení mého partnera, to byla kočka. <laughs> to je klasika prostě. Tak co teď? Já přištu další. Tak dej. Já tu mám další příběh. Ten příběh nám napsala Míša. Jo. Ahoj holky, vážně děkuju za to, co děláte. Bomba. Akorát přítel je naštvaný, prý začínám být paranoidní a všude vidím vrahy. Právě koukám na 50. díl s tajemnými příběhy od diváků a proto jsem se rozhodla, že se podělím i o ten svůj. Dalo by se říct duchařský. Vypustila mi ty duchařský tepecka. No, nevím, jak jinak to nazvat. Doteď nad tím přemýšlím a mrazí mě. Když mi bylo 15 let, umřela mi teta. Bylo jí 55 let a jela do práce do Olomouce. A přímo za naší vesnicí se čelně srazila s protědoucím autem. Pán, který jel v druhém autě, říkal, že najednou vyjela do protisměru. Doteď nezjistili, co se stalo, jestli prostě byla chvíli nepozorná, nebo třeba jestli dostala mrtvičku. Ještě den předtím byla u nás a chtěla mě vzít na výlet do Vídně, abychom si udělali hezký den. Byla pro mě jako druhá máma a tak mě to strašně tenkrát sebralo. Nicméně samotný příběh se odehrává až po mých 18 narozeninách, 18 letech. Dělala jsem si řidičák, tak aby hned po narozeninách, které mám o prázdninách, mohla dělat zkoušky. V den narozenin jsem dostala auto a našimi dali mé vysněné mini. Byla jsem tak strašně šťastná, zamilovala jsem se na první pohled. S přítelem jsme si s s mini užili krásný zbytek prázdnin, jezdili jsme na výlety a podobně. Když začal školní rok, začala jsem jezdit na doučování právě do Olomouce. Vždycky jsem přijela autobusem ze školy, Kterou jsem měla ve vedlejší vesnici, sedla do auta a jela hned na doučování. Tam jsem byla dvě hodiny a zpátky se vracela pod mě. Jela jsem sama v zamčeném autě a strašně pomalu, protože jsem nechtěla, aby se něco stalo. Jednou jsem takhle jela a když jsem projížděla místem tetiny nehody, najednou jsem měla před kaputou člověka. Okamžitě jsem šlápla na brzdu. Auto poslušně zastavilo, postava byla asi 10 metrů přede mnou, byla celá v bílem a stála uprostřed cesty. Chvíli se nic nedělo, já jsem jen vystrašeně zírala do světel reflektorů, kde stála ta postava. Strašně jsem se bála. Najednou se ta postava rozběhla proti mně. Hmm. No to
0: snad ne. Jako, really?
1: Já no. jsem teď ztratila, jo, proti mně. Já začala křičet a schovala obličej do dlaní. Když se nic nestalo, tak jsem vzhlédla, Jo, asi, se jako podívala zase zpátky. A nic tam nebylo. Jen já jsem stála uprostřed cesty v zamčeném autě kousek před značkou naší vesnice. Pomalu jsem se rozjela a dojela domů. Pořád jsem si říkala, že se mi to zdálo a že jsem se zachovala hrozně, protože jsem zastavila na tak, dlouhou, na tak dlouho na cestě a ani nezapnula výstražné světla. Nicméně jsem dojela domů a nikomu jsem nic neřekla. Celá jsem se klepala. Snažila jsem se na incident zapomenout. Za dva týdny jsem však musela k doktorce na kontrolu brzo ráno. Nechtěla jsem otravovat naše a tak jsem sedla do auta a jela. Pršelo, všude byla strašná mlha a bylo takové to šero, jaké je na podzim. Vzpomněla jsem si na tu můj událost s postavou a odbočila jsem na jinou cestu. Tam, tam byla docela frekventovaná křižovatka, kde jsem musela dávat přednost. Vím, že jsem spěchala Ale i přesto jsem si dávala pozor a stála tam opravdu dlouho. Pak jsem se rozhlédla a řekla jsem si jen, že už nevidím v mlze světla a můžu jet. Další, co si pamatuju, je obraz z mého periferního vidění. Jsou obě dvě obrovské světla, která se přibližují a pak přišel náraz. Mě v mém malém autičku smetlo nákladní auto tatra. Moje auto se otočilo o 180 stupňů a kufrem jsem narazila do svodidel. Když jsem otevřela oči, viděla jsem, jak se ke mně blíží lidé a za nimi stála postava v bílem a mávala mi. Jak říká Zuzka, mám zimu z toho. Moje auto bylo sešrotované, vybouchly mi do obličeje tři airbagy. Je to však jedna věc, kterou nikdy nepochopím a myslím, že si s tím doteď lamou hlavu i policisté, kteří na místo přijeli. Sama jsem se odpásovala, přelezla na místo spolujezce a vylezla na silnici. Měla jsem pár šrámů od rozbitého čelního skla, byla jsem pobouchaná od airbagů a měla jsem namožené levé rameno od pásu, ale jinak nic. Doteď si myslím, že jsem tam měla umřít. Pamatuju si živě ten pocit, když jsem vylezla z auta a cítila se nepatřičně, že vůbec chodím nebo že tam jsem. Přemýšlím nad postavou pokaždé, když projíždíme kolem místa tetiny nehody. A perlička na závěr. Jediný člověk, kterému jsem doteď tohle všechno řekla můj přítel. Když se mu to, pardon, list, když se mu to všechno v sozách vyprávila asi půl roku po nehodě, řekl, že to doteď vědě, nevěděl, kde přesně se to teď stalo, ale od doby, co jsme spolu začal, začali chodit, tak když jedeme autem na místě tetiny nehody, cítí zvláštní mrazení a má husí kůži. Jo, jakože ten kluk to nevěděl, kde to bylo to místo. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Doufám, že příběh vás bude zajímat a budu ráda, když poznám i názor někoho jiného. Možná jsem paranoidní. Nikdy jsem nevěřila na zhmotnění duchu a na horory se vždy jsem se dívala jako na komedie. Ale od té doby prostě nemůžu koukat na horor a jen doufám, že, mi už nic, že se mi už nic nikdy takového nestane. Možná to byl můj strážný anděl, pokud na to třeba věříte. Ale mám pocit, že mě tenkrát něco zachránilo. Vaše věrná zlučinu žodoutka Míša. Ty krása. To je normálně já na tohle věřím, tady na ty, tady na tyhle já taky. věci. Já taky. Napr- hlavně že to dobře dopadlo. Uf, teda. Hlavně když se to jako představím, jak jako tu nehodu popisovala mm. ta slečna, jako že když do tebe narazí kamion, ty bláho. Mm. A ty máš ještě miny, což je fakt takový malinký autíčko, že jo, no. že to není žádný no. velký SUV, no. který tě jako chrání. Tak že že jako fakt brutální štěstí a hlavně si myslím, že se fakt nad sobou vesněko no.
0: To je no. mazec. Hlavně že to dobře dopadlo a já dám teda poslední. Dáme ještě poslední. Mm-hmm. Tak jo, tak jo. Tak, počkej, jestli je tady podepsat... Ano, Maruška nám píše, jo? (hý) Ahoj děvenky, předem bych vám chtěla poděkovat za to, jak skvělý podcast děláte. Moc mě baví váš osobitý styl, kterým o zločinech vyprávíte. Píšu vám příběh mojí kamarádky. Není to žádné krimie a nejedná se ani o paranormální jevy, nicméně si myslím, že je to celkem děsivý zážitek. Jednou večer už bylo posetmění. stála kamarádka u a čekala na kamarády, kteří ji měli vyzvednout a odvést do města. Už teď asi tušíte, kam to bude směřovat. Kamarádi ale stále nejeli a nejeli. Najednou u kamarádky zastavilo cizí auto. Řidič stáhl okénko a začal se anglicky ptát na cestu do města. Poradilo mu, vše se zdálo být v pořádku a očekávala, že pán jen poděkuje a hned odjede. Jenomže. Řidič poté navrhla, jestli by si k němu nesedla do auta a nenavigovala ho a že ji doveze, kam bude chtít. Kamarádka, která v tu chvíli začala být nervózní, to ale odmítla a řekla mu, že pro ní za chvíli někdo přijede, že to není nutné. Chlap ale najednou bez slov vystoupil z auta a šel rychlým krokem k ní. Oh. V duchu si začala říkat, aha, dobře, je to tady, jsem v háji. Během následujících vteřin se ale stalo něco, co si do dneška obě dokážeme vysvětlit pouze tak, že na ní musel dohlížet nějaký anděl strážný. Přila Přijela policie.
1: Ne. Co ne.
0: Kamarád se skutečně velký kámen ze srdce, vidíš? To no ty taky umíš. <laughs> Policejti se jí ptali, jestli se něco neděje, jestli chce pomoct, a ona jim popsala celou situaci a že má strach. Kamarádka si sedla do policejního auta, policie řidiče mezi tím prolustrovala a nakonec ho pustila. Kamarádce to ale bylo jedno, hlavně, že věděla, že je v bezpečí. Policejti poté odvezli přímo do centra a byla jim hrozně vděčná. Říkala, že od té doby už nikdy nebude čekat na odvoz někde u silnice, buď pro ní přijdou přímo před barák, anebo raději nepojede kalit vůbec.
1: Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor. S pozdravem Maruška z Českých Boděvic. Kalení bych nezatracovala, ale vyhledávala bych spíš ty lepší lokality. Ty, ale vem si to, že tě prostě na parky doveze prostě policejní auta. To doma. je frajřina. Mně se to, to je tak hra. jednou stalo, když jsem potkala v Brně to už je dávno, to je třeba tři roky zpátky, dávno. A po, byla jsem trošku ovíněná a potkala jsem tam policajty. A, a ty s, jsi si říkala, a s náma vás. s holkama, co to dělá, že ty uniformy, prostě já se vám přísahám, že máme ti kluci, mě hodili do baru, kam jsem chtěla jet. Já to do dneška nechápu. Oni nás fakt svézli z no, To je hezký, ale to je hezký. To, je hezký. to je hezký. Máme ještě nějaký. Jo, tak dáme ještě jeden, jo? Ahoj, Prači, moc ráda.
0: Jo, jo, jo. nebo tak. Tak Jo, tak já to dočtu, dobře. Ahoj, moc ráda vás poslouchám uklízení, vaření nebo jen tak po večerech, když se nechci cítit osamělá při brouzdání sociálními sítěmi. Příběhu mám spoustu, ale ten, který vám teď píšu, je jeden z, nej, z nejzajímavějších a nejhorších. Stalo se to, když mi bylo pět let. Od malička jsem měla nejlepší kamarádku Sáru. Byla o půl roku starší, než jsem byla já. Jenže Sára onemocnila, měla nádor na mozku. Já a Sára, když jsme byli spolu u mě, hráli jsme si nejvíc s mojí velkou panenkou. U ní jsme moc nebyli, protože její mamka byla dlouho v práci a tak byla Sára po školce u nás. Známe, že je babička, takže nás měl kdo hlídat. Ta panenka byla taková ta panenka chodička a v tu dobu byla jen asi o hlavu menší než já. Hráli jsme si s ní skoro... Úplně na všechno. Na rodinu brávali jsme ji na hřiště a tak dál, už nevím, jaké jsme jí dali jméno. Sára se dostala do nemocnice motol, jejich stav se strašně zhoršil. Chodila se mi s babičkou navštěvovat, pomaluji začaly padat vlasy, vypadávat obočí a řasy z důsledku chemoterapii. Nakonec neměla žádné, bylo to hrozné. Ten den, kdy se mi viděla naposledy, jsem seděla u ní na pokoji. Povídali jsme si a smáli se úplně všemu. Vypadala, že jí je dobře. Jenomže najednou začala být taková zvláštní. A hned v zápětí začaly pípat přístroje. Přiběhli dva doktory a jedna sestra, ona se mi dívala do očí. Já hrozně brečela, protože jsem nevěděla, co se děje. Sára se na mě koukala a najednou jakoby její pohled projel skrz mě a vytratil se jí život z očí. To bylo doprovázené táhlým zvukem z přístroju. Sára umřela šest dní před jejími narozeninami. Doktoři nás okamžitě poslali ven z pokoje. Tu noc jsem nemohla usnout. Třásla jsem se a brečela. Po její smrti panenka začala měnit místa, kde se mi nechala. Myslela jsem si, že mi babička uklízela v pokoji a že ji prostě jenom dala jinam, jenomže asi měsíc po smrti mě v noci probudil smích takové té čarodenice, u které když tlesknete, začne se smát a blikají oči. Vysela mi nad postelí na tyči od záclony. Je zvláštní, že tohle to má doma spousta lidí, nebo mývala. Když jsme byli mladší, tak ta čarodějnice na té tyči na záclony vysela ve spoustě bytech, je kde pravda, člověk byl.
1: To, by měl jako no, druhej, no, to,
0: to byla čeru... trendy no. uh, Jo, Rozsvítila jsem lampičku a, zač... a panenka stála uprostřed pokoje. Jakmile jsem rozsvítila, spadla. Křičela jsem a běžela k mámě do ložnice. Panenku jsme dali na půdu, je tam dodnes. Tehle události mě poznamenaly. Mám PTSD a strávila jsem dva měsíce v Bohnicích o tři roky později. Tady to utnu. Vaše zločinožroutka Vicky.
1: PTSD?
0: Ten to je nějaký syndrom
1: posttraumatický, podle mě. To je posttraumatický šok, že PTSD? No. PTSD, jo, co to je? Posttraumatická, Posttraumatická stresová, stresová porucha. porucha. Posttraumatický stresový syndrom. Oh, ale
0: tak tohle je teda, ale hrozně smutný. To je, to, je to je hrozně smutný. To jsme... Puch. To jsme to nezakončili úplně nejveselějším příběhem, ale
1: i to prostě k životu patří, no, tak... Šilený, co se děje. Já já nestačím se divit, co všechno vy zažíváte.
0: Vicky, tak jestli posloucháš, tak ti moc zdržíme pěsti, protože je nám jasný, že to jako poznamená člověka, i když by byl dospělý a už trošku protřelej. Na tož dítě. Na tož dítě. Takže věříme, že ti čeká ještě spousta hezkých věcí. Asi statečná, že si to statečná, ano, hmm. Asi statečná, že si napsala. Takže děkujeme za e-mail. Moc se nám opatrují, vy všichni se nám moc opatrujte. A... Pokud byste chtěli napsat nějaký váš příběh, hmm. ať už ducharský nebo neducharský, tak pište. Nebo třeba uh, nějaký vtipný historiky třeba jasně, můžete mít. Jasně, jasně, Pište nám to všechno a pokud jste někoho zabeli, tak to pište rovnou na policii. To, to už se přes nás sebe. neposílejte, to už jenom prodluže nějaký, uh, to, nějaký procesy právní, takže děkujem za všechno, mějte se nám krásně a budeme se těšit příště. Pa, a zůstaňte naživu.
1: A zůstaňte na, svobodě. na svobodě. Ahoj,
0: papa. <laughs> pa.